0: Se acabaron los ganadores de 300, se están acabando los ganadores de 20 juegos en una temporada. Es interesante hablar de esto en el béisbol de grandes ligas, que definitivamente ha cambiado mucho. Antes había ganadores de 300 juegos más o menos cada cierto tiempo, había ganadores de 20 en cada campaña a veces 5, 6, 7 ganadores de 20 en una temporada ahora un ganador de 20 es algo muy exclusivo realmente extraño es nuestro podcast de hoy hablar un poquito de eso ¿por qué ha cambiado el béisbol en este sentido? Hace ese Podcast presentado por SC Transporte FacilitoBT.com Per tutti pizza and lunch.
1: Todo esto nace de de la victoria 200 de Clayton Kershaw que la logró el 18 de abril de 2023 frente a los Mets de Nueva York una actuación excelente siete innings en blanco sin boletos nueve ponches como el mejor Kershaw de siempre el futuro salón de la fama y la gente dice bueno con 200 victorias ya tiene asegurado Cooperstown además de otros logros por supuesto en, en su carrera. Y Kershaw, un pitcher ganador privilegiado en esta época, no está cerca de los 300. No tiene las probabilidades a su favor para ganar 300. Entonces, más allá de hablar de un club exclusivo, creo que estamos hablando de, de algo que se va extinguiendo, se va desapareciendo del béisbol y hablaremos en tiempo pasado siempre de los ganadores de 300.
0: Es que antes teníamos, para no hablar de época tan remotas, antes teníamos a un Tom Siever, a un Jim Palmer, a un Nolan Ryan, que lanzaban 150, 200, 250 juegos completos. Hoy en día un juego completo es noticia en la página de MLB. Un juego de nueve innings es una extrañeza, una rareza, algo singular e inesperado. Porque hay un pitcher para el sexto inning, otro para el séptimo, otro para el octavo y el cerrador para el noveno. Cada quien tiene su rol específico. Hay pitcher que por trabajar el séptimo ganan un realero. Tienen un sueldo maravilloso. Entonces, ganar 20 depende mucho, no solamente de la cantidad de veces que vayas a abrir en una temporada, sino del éxito del relevo sí. y de la manera como vayan llevándose cada partido. Y... Lanzar cinco innings en este momento ya viene siendo, como tú decías, una actuación, como dicen la miden allá, una
1: apertura de calidad. Sí, así es. Y yo añado algo más a, a lo que significa ganar 20 juegos en una temporada, Alfonso. Suerte. Suerte. Porque un pitcher puede hacer un gran trabajo de cinco innings y la mitad del juego depende de absolutamente del resto del equipo. Son más pitchers uno dirá, bueno, más gente para defender, bueno, también más gente para tal vez encontrarse alguno con un mal día, que siempre pasa, perder una ventaja, estar en un juego pequeño. Hay juegos que se deciden en el séptimo, en el octavo inning, y antes los pitchers abridores estaban ahí cuando se decidía el juego de pelota. Hoy no.
0: Un ganador de 20 es una cosa rara hoy en día. Hubo ganadores de 41 juegos, Jack de Chevro, si no me falla la sí, memoria... Sí, sí. Ganó 41 juegos en una temporada. Pero hay que aclarar algo. Antes los pitchers lanzaban tres y cuatro veces en una semana. Las rotaciones eran de dos o tres lanzadores solamente. Hasta los años 50, 60 las rotaciones eran de tres. Posteriormente en los 70, finales de los 60, 70, llegaron a cuatro. Hubo cuatro ganadores de 20, ya hablaremos de eso. Sí. Y recientemente hay rotaciones de cinco y a veces hasta de seis. Por eso es tan difícil que un, un pitcher que trabaje 34, 35 aperturas máximas en una temporada, pues simplemente vaya a ganar 20 juegos. Y de ahí a asomarse a 300 victorias
1: en su carrera, el horizonte definitivamente es infinito. Sí, paradójico ¿no? que los pitchers ganan más dinero hoy en día más que nunca y trabajan menos, hablando de los abridores, que, que en otras épocas. La industria ha cambiado eso para justificar la parte del dinero, pero es que este deporte definitivamente también hay más roles, hay, hay muchas maneras de construir una victoria que no dependen del abridor. Claro que los grandes abridores incluso hoy en día siguen llegando a 6, 7 innings, pero, pero antes lanzar 6, 7 innings eran un día corto para un abridor, era, era trabajar media jornada casi, era irse al mediodía para su casa y... Y hoy en día es una hazaña. Cuando uno mira el béisbol invernal, lanzar 4 o 5 innings ya es cumplir con la cuota. Ya me puedo ir a la casa tranquilo a dormir toda la noche porque lancé 4 o 5 innings. Ese es el béisbol de ahora, Alfonso, que despierta también nostalgia. A tu memoria deben venir aquí y allá lanzadores que se iban a extra innings. Al ah, juego sigue, vámonos. Y salían al 10, al 11 y hacían trabajos donde... No, no solamente parecía un uso que hoy en día es irreal o que no querían bajarse de la lomita Bueno, no estaba en la pauta del
0: programa pero yo recuerdo, todo el mundo recuerda porque es algo verdaderamente espectacular sensacional digno de mantener en la memoria el duelo de julio del 63 entre Warren span y Juan Marichal 16 innings, los dos montados en la lomita y ganó el equipo de San Francisco con cuadrangular que tenía que ser de otro grande, de Willie Mays. 16 innings empatados sin abrir el marcador, en lo que muchos creen que ha sido el mejor juego de pelota de la historia. Hoy, quién aguanta 9 inning, 10, 11, 12. Sí. Y cuentan que el piloto de San Francisco quiso sacar a Marichal en el duodécimo, decimo tercero, y Marichal le dijo, si ese señor que tiene casi
1: 40 años puede estar en la lomita a estas alturas, usted no me va a sacar a mí. Sí. Y, y era habitual relativamente en aquellos tiempos incluso venían a Venezuela pitchers con temporada completa en grandes ligas eh, pitchers con, con la jerarquía para subirse al montículo y ir a creo que hubo un duelo de esos en esta liga, más de un duelo de esos bueno, Bob, Bob
0: Gibson, Bob Gibson. Sí. impresionante miembro del salón de la fama, Gibson se metió en unos duelos extraordinarios aquí,
1: no, no quería abandonar
0: nunca la lomita, se metió un juegazo con Vintico Dávalillo Sí. en 15-16 inning, y aquí vinieron peloteros, lanzadores, realmente de un altísimo nivel. Diego Seguí lanzaba completo en grandes ligas y venía para que ganó 96 juegos en Venezuela, un importado ganando 96 juegos, y ese era Diego Seguí, que incluso lanzaba el sábado para empatar una serie final, y lanzó el domingo para
1: ganarla Así es, bueno, hay gente que sugiere por allí Creo que fraín Zabarza es uno que dice Que aquí debería existir el premio Diego Seguí al importado del año Esa es una muy buena propuesta Ojalá algún día llegue al, al seno de la LBBP Con Facilito Facilitobet juega fácil Y cobra seguro a diario Únicos en procesar tus retiros En tiempo récord Y todos los días del año Facilitobet.com Cobra fácil, cobra seguro Hacemos a tu modo Deportes, conciertos, entretenimiento Todo lo que busques en un mismo lugar tu pizza para todos Eran otros tiempos También eso les permitía Ganarse bonos, dinero extra Pero bueno, es que tantas cosas Han cambiado, tú has hablado de los roles Has hablado de la frecuencia con la que lanzaban Y ahora hablemos del tema de la salud Es que hay más picheos hoy en día Y ahí. Hay... Hay una exigencia mayor cuando se habla del radar. Antes se podía dominar sin, sin lanzar 90 millas y esos es que pitchers eran más duraderos. Antes lanzaba 90
0: millas y era un prospecto de Grandes Ligas. Ahora con 90 millas te tienen a ver qué más tiene. Bueno, eh, tiene que lanzar otros cuatro envíos importantes para llegar a Grandes Ligas. Antes un pitcher de 100 millas era noticia en Grandes Ligas. Ahorita cualquiera...
1: Está lanzando 100 sí, millas.
0: Sí, eh. no, 10, 12,
1: 15, 20
0: pitchers en la Grandes Ligas lanzan más de 100.
1: ¿Cuántos de 100 que, que además siguen esperando por, por llegar a las Grandes Ligas? Porque no tienen ese otro pitcheo, no tienen esa otra herramienta. A mí me da un poco de risa porque uno ve grabaciones viejas. Pitchers que lanzaban a 92, 93 millas. Está lanzando humo, decían. El que lanzaba 95, bueno, todo el mundo se sentaba a ver a ese pitcher y, y a, a lo que vamos con este punto es que el desgaste del brazo es mayor las posibilidades de sufrir en el codo, en el hombro crecen generación tras generación porque hay más exigencia sobre esos brazos y por eso a esos grandes pitchers hay que tener mucho cuidado cuando ya vas entrando al séptimo inning y tiene tantos pitcheos cuando ya se acerca el octavo inning cuántos pitcheos tiene cuántos hizo la última salida ¿Cuántas aperturas de tantos picheos tienen esta temporada? Entonces, hay un papel, hay un programa de trabajo detrás de cada apertura. Al punto, Alfonso, y esto es lo más polémico, hay pitchers que los han sacado lanzando unos himnos run, Lanzando, creo que ha pasado con juegos perfectos. La gente dice, esto es increíble, esto es atentar contra el juego de pelotas. Para tu personal ejecutivo y tus encomiendas, SC Transporte. Nos movemos con tu empresa a nivel regional y nacional las 24 horas. SC Transporte. Arroba SC Transporte, guión bajo.
0: Bueno, volvamos al principio. Volveremos a ver un ganador de 300 juegos. ¿Quién está cerca ahorita? Justin Berlander. Justin Berlander. Está lesionado. Bueno, va
1: a volver, ¿no? Pero y tiene ya 40 años. Tiene ya 41, creo que tiene. 41, 42 años. 41 tiene Justin Verlander. No es fácil. aún cuando pueda estar en equipos competitivos, ya hemos hablado de la incidencia de, de un equipo en el resultado de un pitcher de abridor. Prácticamente está descartado Berlander, Carl también está llegando a las 200 victorias. Está en la parte final de su carrera. Adam Wainwright está a 5 victorias. De, de las 200, que es un número importante, ya hemos dicho por qué, y ya tiene 40 años Adam Wainwright. Ahora, ahora habrá que cambiar el listón, ganadores de 200. Exactamente, exactamente. Los ganadores de 300 van a desaparecer y cuando uno busca hacia los más jóvenes, uno ve pitchers aventajados en estos de edad y número de victorias, como Gary Cole. Y sin embargo, Gary Cole tiene 32 años, vamos a suponer que lanza ocho temporadas más en las grandes ligas. Suponiendo que lo hace con los Yankees, que es un equipo competitivo y eh, pueden batear para lograr victorias, por supuesto. Si lo hace, tiene que ganar 20 veces, 20.75 veces por temporada, Gary Cole, para llegar a las 300 victorias. Ese es el béisbol de hoy en día. Y cuando tú ves ese caso de Gary Cole, que ha estado saludable, que ha sido ganador, etc., tú dices, bueno... Cuando hablemos de ganadores de 300, hablaremos del siglo pasado y uno que otro que entró a este siglo XXI. Nunca ha sido fácil
0: ganar 20, sí. pero era
1: más frecuente. En
0: sí. 1920, los media Blancas de Chicago tuvieron cuatro ganadores de 20 partidos y por cierto, no ganaron la Serie Mundial. Sí. En 1971, los Orioles de Baltimore tenían cuatro ganadores de 20, Cuellar, Dobson, Palmer y McNally. Tampoco ganaron la Serie Mundial, la perdieron con Pittsburgh pero era frecuente ver ganadores de 20 y verlos incluso en un solo equipo como el caso de Baltimore en 1971.
1: Bueno, y, y eso nos lleva a otro punto. Las victorias en aquellos tiempos eran referencia directa de ser exitoso. De cuán bueno era un pitcher, un ganador de 20, caramba, este pitcher es, Estamos hablando de lo mejor de lo mejor. Hoy hay premios a Ion con 10 victorias. Sí, y, y hay números, por eso las estadísticas avanzadas de hoy en día y las no tan avanzadas también. Hace 10, 12 años que empezaron a, a cambiar las tendencias de los votantes, se daban cuenta de que había un Félix Hernández, súper dominante, con mejor efectividad, mejores números, pero bueno, tenía 10 victorias por temporada porque su equipo, los marineros de Seattle, no le daban respaldo ofensivo. Es otro tipo de casos que, que, que sucede. Entonces ya el tema de las victorias perdió importancia en el béisbol al momento de evaluar a un pitcher porque no se puede hablar de si un pitcher es exitoso o no por el número de victorias si sí, cuántas victorias quedaron en el camino, las desperdició su relevo, su equipo no bateó, cosas que pasaban en menor medida, pero muy distinto a como era ahora en tiempos anteriores, porque la mayor parte de los juegos de pelota las cubrían los abridores.
0: Bueno, y eso pasa también en el béisbol del Caribe. Ha habido pitcher del año últimamente con cinco victorias, seis victorias. Y es pitcher del año porque... Por diferentes circunstancias no pudo ganar más juegos, pero tuvo una gran efectividad, una buena cantidad de innings trabajados. Hizo otros méritos estadísticos para eso, pero solamente
1: ganó seis o ganó cinco o ganó siete. Sí, sí, en esta liga ya no se pueden mirar las victorias, y lo digo muy en serio. En las grandes ligas es una temporada muy larga, es distinto, pero en tres meses aquí... aquí pueden, puede haber revistas que ganan más que los abridores. Tú ves el liderato de, de victorias. Yo no sé si pasó este mismo año con... Con Joymer Mercamacho, de los leones del Caracas, puede estar divagando, fue la temporada pasada, pero líder en victorias, un relevista. Porque eso pasa y eso habla además del tipo, según el tipo de relevista también, el momento del juego de pelota en el que entren, la importancia que tienen ahora los roles en el picheo. Yo no sé si fue la última vez que pasó Alfonso, pero inolvidable ese mano a mano de, de Mike Romano y Joan López. Tu cupita Marcano le ganó con un hit. Ah, bueno, ese fue el que estaba lanzando lanzándonos Ruiz y el ese, correcto, eso terminó 1-0 ¿no fue? 1-0, el único hit de Lara para ganar el partido lo dio Tucupita Marca Ah bueno, y luego en el sexto de la final cuando Cardenales queda campeón, que May Romano lanza 10 innings su segundo juego ah, completo Joan, Joan López ya me corrió, Joan López llegó lanzó el, dos juegos completos en esa final romano Joan López lanzó 8 innings en ese juego ¿eh? la, el calibre de los duelos de lanzadores, esto es un panorama bastante amplio del valor de las victorias ¿Y de cómo vemos hoy en día a los ganadores de 300? Hay ¿no? que abrir la puerta de otro club, el de los 250, y sí. todavía va a ser difícil. Y Está, está llegando Verlander a ese club y, y, sin embargo, Kershaw es difícil que llegue. El Cole, vamos a ver, estamos hablando de, de ir lejos en su carrera, llegar casi a los 40 el otro, Wayne Ray está por retirarse no hay no hay mucho margen tampoco para llegar a 250, ese es el nuevo ese es el nuevo 300. Sí, tener
0: el brazo sano durante tantos años, durante tantos juegos, tantos seeding con todas las limitaciones que hay ahora los cuidados extremos que prodigan los técnicos y su cuerpo médico pues simplemente cada vez es más difícil tener ganador de 300, yo creo que no habrá más ganadores de 300 juegos Creo que no tendremos incluso ganadores de 250 Ajá. y 20
1: en una temporada va a ser una notable excepción. Y cuidado con los de 200. Ya, ya 200 se está volviendo la, la meca. Alfonso, de esos ganadores, yo no, no había pensado en hacerte esta pregunta, pero de esos grandes ganadores de 300 juegos, o aunque no hayan ganado 300, ¿tu pitcher favorito de esos que no se bajaban del montículo y te gustaba verlo lanzar o escucharlo, según la época, cada vez que le tocaba el turno?
0: Te nombro un zurdo y un derecho, el zurdo Warren y
1: 363
0: victorias, el zurdo más ganador de todos los tiempos. Y el otro no, Nolan Ryan. Ah, sí. Nada más cuando digo siete no, himno, run, me quito la gorra. Sí, sí. siete no, hino run, 13 juegos de un hit. Le lleva como mil y más ponches al segundo en la tabla, con más de 5 mil ponchados. Yo creo que Ryan es algo...
1: De otro planeta. E irrepetible. Era algo de otro planeta. Irrepetible. Hay gente que aboga porque se ha considerado en el top 3 de los mejores lanzadores de todos los tiempos. El club de los 300. Gracias por participar. Gracias a los que se unieron y parece que no volveremos a tenerlos. Vamos a ver quiénes ganan 200 ahora en el béisbol. Así es la pelota hoy en día. Un repaso de Clayton Kershaw, de los abridores de grandes ligas de ayer y hoy. En este episodio de Haces Podcast con Alfonso Saer, el narrador. Alfonso Saer Gómez, suscríbanse. Estamos hablando de béisbol todas las semanas de Grandes Ligas y sobre todo del Caribe, de Venezuela en particular.